0: Les colloques du Collège de France
1: Notre premier orateur est donc Emmanuel Caes. Alors, nous l'avons invité parce qu'elle a publié un livre important euh, qui, en 2019 chez DRO, intitulé « Proust à l'école ». Alors elle est, si je ne me trompe pas, mais elle me corrigera, Maître de conférence à l'Université de Tours. C'est toujours le cas. Hein. C'est toujours le cas. Ça n'a pas changé. Euh, elle est euh, spécialiste de la langue française et de la stylistique. Et elle avait publié un livre important, qui je pense à l'époque devait être tiré de sa thèse, qui était euh, « Paul Claudel et la langue de l HDR. ». De l'HDR. Comment
0: Du volume d'HDR.
1: C'était le volume d'HDR. Donc ce livre avait été publié en 2011. Et euh, elle s'est donc intéressée à euh, la langue des écrivains, leur rapport euh, à la musique. Elle a publié sur euh, Rémi de Gourmont. Et puis, elle s'est intéressée à cette question de l'écrivain et de l'école. Donc, un livre collectif euh, euh, publié en 2017, L'écrivain et son école, je t'aime, moi non plus. Et puis, euh, ce, ce, ce livre... Euh, Imposant sur Proust à l'école avec beaucoup d'éléments nouveaux. Alors, si nous l'avons invitée alors qu'elle a déjà publié un livre sur Proust à l'école, c'est parce que depuis la publication de ce livre, il y a des.
0: Un nouveau corpus. De il y a un nouveau corpus.
1: Il y a un nouveau corpus, vous le savez, qui a été publié notamment par euh, Luc Fraisse dans euh, la collection des classiques Garnier à l'automne 2022, hein, ça fait partie de cette moisson de nouvelles publications très abondantes sur Proust favorisées par les années 2021 et 2022 et donc la question que nous lui avons posée c'est euh, au fond euh, mise à jour de euh, son livre à partir de ce corpus nouveau de publications sur Proust. Vous avez la parole.
0: Alors, les, les études sur Proust ont souvent exclu l'école hein, de sa formation littéraire et contesté son impact sur la naissance de sa vocation et sur son devenir écrivain. L'ensemble des 20 travaux scolaires récemment publiés aux éditions Garnier, qui complètent les 13 compositions figurant désormais dans les Juvenilias de la Nouvelle Pléiade, montrent que l'expérience scolaire fut en réalité décisive. Cette action de l'école sur la vocation de Proust ne peut être dissociée de certaines données socio-historiques, L'écrivain appartient à une époque où, pour reprendre les mots de Barès dans les Déracinés, tous les jeunes français dans les lycées sont dressés pour faire des hommes de lettres parisiens. Lorsqu'ils évoquent le lycée de la rue du Havre, Daniel Alévi, Robert Dreyfus ou Fernand Gregg insistent sur leur obsession adolescente de la littérature et du style. À cela une principale raison, la position éminente de l'enseignement rhétorique, puis littéraire à partir de 1880, dans le système éducatif et un discours institutionnel qui sacralise la littérature. Parmi toutes les activités humaines, elle est investie d'une puissance sacrée à partir de laquelle se fonde la réflexion de l'homme sur lui-même et sur son rapport au monde, ce qui, notons-le, pourrait aussi définir l'objet de l'enseignement philosophique. Les neuf compositions françaises et les sept copies de philosophie publiées par Luc Fraisse dans De l'écolier à l'écrivain montrent comment un projet littéraire se construit, s'affirme et déjà cherche à se faire reconnaître dans ses premiers textes que sont les devoirs. C'est dire que le jeune Proust fait de l'écrit scolaire, littérature et philosophie, le lieu d'une réflexivité favorisé par ce qu'il décrit comme une disposition précoce à s'observer soi-même, à saisir, je cite, « le fond de sa pensée ». Il y inscrit sa vocation littéraire, réfléchit au processus créateur et anticipe la question de la reconnaissance de l'activité d'écriture. Dans la limite du temps qui m'est imparti et parce que les exercices de philosophie et de littérature relèvent d'histoires différentes et présentent des normes spécifiques, je traiterai séparément donc ces deux corpus en m'attachant d'abord à la dissertation de français comme espace d'affirmation d'un ethos de critique littéraire puis, à partir de quelques travaux de philosophie, euh, j'essaierai de mettre en lumière, dans la texture même de l'écrit scolaire, l'interaction de la réflexion philosophique, qui est centrée, euh, programme oblige sur la psychologie, et des manifestations euh, de la vocation littéraire euh, proustienne. Euh, les dissertations françaises, donc, euh, ou l'émergence d'un ethos de critique, euh, dès l'origine, la création littéraire est chez Proust indissociable du geste critique. Dans Jean Santeuil, le jeune héros préfère à la lecture des pièces de Molière euh, celle des articles de critique dramatique Jean-Jacques Weiss. Le plaisir de la lecture des critiques est celui de la reconnaissance. Dans les remarques subtiles de Weiss, Jean reconnaissait avec joie des remarques qu'il avait faites tout seul, au soleil, dans les allées du jardin ou les jours de pluie dans sa chambre. Ce réflexe critique et méta littéraire se fait jour dès les premiers travaux scolaires, par exemple dans une narration de quatrième intitulée « Un accident », dans ce qu'on pourrait appeler une intervention d'auteur, qui suspend le récit pour commenter le processus du choix stylistique, l'écolier de 13 ans, qui se décrit comme un amateur, ironise sur le lexique physiologique des naturalistes qui l'oppose au poncif du romanesque. Donc c'est la citation une. Elle lui cria d'une voix fraîche qui, pour un naturaliste, eût été le son de l'air se brisant contre les cordes vocales, et pour un romancier, un chant de rossignol, moi qui ne suis ni romancier ni naturaliste, simplement amateur, c'était une jolie voix possible de charmer tout le monde, excepté moi. Après 1880, une mutation s'opère, dans les exercices de français, l'amplification à partir d'un canevas. Procédure rhétorique de composition, de narration, de tableau, fondée sur l'imitation, cède la place à la dissertation. Discours second, d'interprétation et d'appréciation des textes, elle constitue l'exercice critique par excellence. Je m'attacherai dans cette perspective donc, à deux euh, compositions récemment publiées. « L'absurde est au commencement des arts » et « Tacite, jugé par Racine, Bossuet et Fennon. Alors La première euh, est sous-titrée « Devoir français » et présente un sujet totalement atypique, l'absurde, euh, et en tout cas présente aussi une dimension auto-réflexive manifeste. « L'aspirant écrivain, au moment de l'éclosion de sa vocation, se représentent les origines de l'art. Après deux courts apologues qui mettent en scène un laboureur et un potier, donc il déduit de ses récits la proposition « l'absurde est au commencement des arts ». Il fait sienne la doctrine de l'art pour l'art, il décline avec une certaine emphase l'antagonisme de l'utile, du raisonnable et de la vie pratique, qui l'oppose à la beauté désintéressée et à la grandeur absurde et sublime de l'art. D'abord dans « La vie de l'auteur », donc, Il s'inclut dans la communauté des poètes qui renoncent à une vie avantageuse et utilitaire, puis du point de vue des personnages, avec des exemples empruntés au théâtre classique, euh, dont les plus admirables héros, dit-il, sont non seulement des êtres absurdes, mais encore des citoyens désobéissants ou des parents impossibles à fréquenter, Antigone, Polyucte et Rodrigue, dont la conduite est sublime mais absurde. Cette notion d'absurde, qui se rattacherait euh, là aussi plutôt au vocabulaire de la philosophie, ne peut être mise en relation ni avec une citation d'écrivain du canon, ni avec un questionnement consacré de l'enseignement littéraire, le, le propos semble sans généalogie. En réalité, sa filiation est à chercher ailleurs qu'à l'école. La composition porte en effet la trace d'un intertexte critique, celui de deux poètes admirés du jeune Proust, Gautier dont la présence n'a rien de surprenant, puisque Proust, on le sait, a lu avec émerveillement « Le capitaine fracasse* Et en décembre 1987, il écrit « Une causerie » sur Théophile Gauthier, qu'il publie dans une petite revue. Donc Gauthier, d'une part, et Baudelaire, d'autre part, dans « Jean Santeuil », Proust donnera une couleur très baudelairienne à son imaginaire du royaume de l'esprit, enfin de son personnage enfant, un royaume superposé à la terre, mais sans que rien de la terre y pénétrera jamais, que les parfums, la pitié, la corruption, la mélancolie et les chats. C'est donc à la célébration de l'art pour l'art de la préface de Mademoiselle de Maupin que le lycéen semble emprunter son éloge de l'inutile, « Il n'y a de vraiment beau que ce qui ne peut servir à rien, tout ce qui est utile, est laid, car c'est l'expression de quelques besoins. » Voilà ce que dit euh, Gauthier dans une phrase très connue. Et euh, Proust illustre donc cet éloge euh, de, de l'inutile par la parabole du potier qui décore une gourde. L'antique ouvrier qui est en train de pétrir une gourde s'attarda le premier à tracer sur ses flancs des figures naïves, inutiles et charmantes. Nous est vénérable parce qu'il fut le premier artiste et réalisa le premier un peu de beauté. La gourde qui devait apporter quelques nourritures à l'ouvrier ne fut pas achevée à temps. Or, il se trouve que dans sa préface, Gautier use d'un symbole très proche. Euh, donc, c'est la citation 3. J'aime mieux les choses et les gens en raison inverse des services qu'ils me rendent. Je préfère à certains vases qui me servent un vase chinois semé de dragons et de mandarins qui ne me servent pas du tout. Donc, la gourde, objet que l'on peut qualifier de réflexif, traversera, on le sait, l'œuvre critique de Proust, du Proust de la maturité relayée par son analogon baudelairien, précisément la gourde où je eus mal l'entrée le vin du souvenir, intégré au puissant imaginaire du vase, et elle sera le support d'une méditation sur le mot et son idolâtrie dans ses amélises. L'identification de l'absurde au sublime est de surcroît présente dans « Mademoiselle de Maupin », dans un passage qui, est, qui évoque la quête vouée à l'échec de l'idéal de l'idéalité féminine par le rêve, l'esprit ou la pensée du poète. « Quel singulier aveuglement cela est sublime ou absurde ?» dit Gauthier. Et cette assimilation sera reprise par Baudelaire dans « L'art romantique » volume posthume publié en 1885, donc très peu de temps avant ce devoir, qui est vraisemblablement un devoir de rhétorique ou de fin de seconde, dans son article sur Gauthier précisément, où euh, Baudelaire dit ceci, le cri du sentiment est toujours absurde, mais il est sublime, parce qu'il est absurde, quia absurdum, ouvrez Théophile Gauthier donc dans ce euh, credo cuia absurdum qui définit la foi comme une adhésion à ce que la raison ne peut admettre eh bien, euh, ce, ce, cette définition s'accorde à la religion de la littérature de l'adolescent qui institue l'art comme un territoire séparé en dehors et au dessus dit-il de l'ordre de la vie pratique et donc définit la création artistique comme absurde au sens où elle est gratuite, autarcique non justifiée par une fin extérieure à elle-même c'est ce même tropisme critique qui travaille la composition euh, euh, tacite jugée par Racine, Bossuet et Fénelon. Soit il s'agit d'un devoir donné par le professeur de rhétorique, soit d'une copie remise à un précepteur, ce qu'indiquerait euh, l'ajout malicieux d'aigri somnia au traditionnel légué quaesso, c'est-à-dire euh, « lis, je te prie, ces songes d'un malade ». Et donc, on imagine peut-être mal Proust ajouter cette, cette, cette expression d'Aigrisomnia dans une copie destinée à Gaucher. Alors, Dans cette copie, l'élève détourne les attendus du sujet et transforme le devoir en une réflexion théorique sur la critique, sur la création littéraire et leur rapport. Dès l'introduction, sur un mode à la fois très sentencieux et assez transgressif, il récuse l'opposition traditionnelle du critique et de l'écrivain, pour célébrer la critique de créateur. Quand le critique est un écrivain de valeur, la critique nous fait mieux encore l'histoire de l'esprit qui juge que l'histoire de l'esprit jugé. Cette formule, l'histoire de l'esprit, indique clairement que la figure en laquelle se lit pour l'élève critique et création, c'est euh, Sainte-Beuve, et euh, il s'en souviendra dans la méthode Sainte-Beuve, puisqu'il évoquera euh, l'histoire naturelle des esprits hein, comme objet de la critique de Vienne. Alors, la première partie de ce devoir, donc, elle est consacrée à Racine, et euh, cette, cette partie devait aboutir au jugement de la préface de Britannicus, Tacite et le plus grand peintre de l'Antiquité. Cette partie, elle est vidée de sa substance au profit d'une réflexion très prolixe sur l'alliance dans l'art d'écrire de ce que Proust appelle l'esprit critique ou plutôt philosophique et de l'imagination poétique, qui réfracte la double vocation proustienne en train de se dessiner. Donc C'est la citation numéro 5. Tacite peint les choses merveilleusement en vrai poète, mais il en saisit aussi le côté général qui les attache les unes aux autres, qui est philosophique. Ce devoir donc est ainsi traversé par l'intuition que la littérature peut tout absorber, y compris la philosophie, qui est dans ce devoir identifiée à la psychologie et à l'esprit critique. Le devoir se fait aussi espace d'expérimentation de l'écriture critique, euh, euh, Fenlon, hein, puisqu'il est question de, de, de traiter, d'analyser son avis sur Tacite Fenlon, tout en reconnaissant à Tacite sa profonde connaissance des cœurs les plus corrompus, désavoue son style euh, ta, euh, Fenlon dit, Tacite affecte tôt une, trop une brièveté mystérieuse, il est trop plein de tours poétiques dans ses descriptions il raffine trop S'autorisant de cette condamnation d'un style raffiné et obscur, Proust intègre à la partie de son devoir censé exposer le jugement de Fénelon une digression en forme de critique du style décadent. Jusqu'aux années 80, les termes de décadence et décadent s'appliquaient surtout à la poésie et c'est avec la publication de d'Arebourg en 84 qu'ils intègrent l'analyse du roman. Cette comparaison de l'historien latin avec les décadents contemporains trouve aussi une légitimité dans l'histoire critique du mot décadence, depuis Nizar en 1834 jusqu'au rapprochement justement opéré par Huysmans et par Bourget entre la décadence antique et les décadents des années 80. Le, le lycéen s'émancipe de son statut d'élève pour adopter la posture d'autorité du critique dans une perspective cette fois clairement axiologique. Donc c'est euh, ce texte assez long, euh, donc on voit que la digression est tout à fait euh, manifeste, toute référence à Tacite disparaît, et c'est le comparant des romanciers de décadence qui devient l'objet même du propos. Donc à la réflexion sur l'historien se substitue un autre texte qui a pour principal visé de construire une certaine image de soi dans le discours, un certain éthos discursif, celui du critique littéraire. Il est corrélé à une certaine manière de parler, un ton assez assuré, et une appropriation euh, assez proche du pastiche, du style collectif de ces critiques littéraires contemporains, particulièrement de leur métaphores, l'excès, le nervosisme et la langue diffigurée. Cette digression critique, elle peut aussi se lire comme une sorte d'hommage mimétique, enfin c'est une hypothèse, euh, d'hommage mimétique de Proust à son professeur de rhétorique, Maxime Gaucher, qui était lui-même l'auteur d'un article sur l'école décadente publié dans la Revue Bleue au tout début de l'année de, de rhétorique de Proust. Et Maxime Gaucher était précisément une figure au croisement de l'institution scolaire et de la vie littéraire. Alors, une fois cette, cette digression achevée, on voit que, que Proust souligne avec une certaine désinvolture l'à peu près de sa chute, donc après avoir imité euh, bah, des critiques comme on peut penser à Bourget ou à Le Maître, cela revient à peu près, pour le fond, au jugement de Fenelon. La dissertation sur Tacite manifeste un éthos dont, dont on ne peut pas évidemment dire, qu'il résulterait du positionnement de l'élève dans le champ littéraire, puisqu'il n'en fait pas encore partie, mais qui en tout cas mime, simule en l'anticipant celui du critique littéraire Quant à la dissertation sur l'absurde, elle livre ce qu'on pourrait appeler la dimension idéologique de cet éthos contre l'utile, contre le pratique, l'élève donc célèbre l'autonomie et le désintéressement de l'art. Alors ce terme d'art est très insistant dans ces deux copies on relève « impression d'art bon, », qui a quand même des connotations très symbolistes, euh, « commencement des arts »,« l'œuvre d'art »,« le cerveau excessif de l'artiste ». Et il me semble que ce terme « d'art » est le marqueur de la présence de la littérature contemporaine dans l'écrit scolaire, comme il l'est dans sa lettre à Robert Dreyfus, euh, donc, que j'ai indiqué ici, c'est la citation 7 ce que nous avons de commun avec quelques autres c'est que nous connaissons un peu la littérature d'aujourd'hui et que nous l'aimons, que nous avons d'autres façons d'entendre l'art euh, Voilà, doté d'une majuscule, on le voit très, très uh, fin de siècle alors j'en viens maintenant à la question de, des dissertations de philosophie euh, alors, dans une partie que j'ai intégrée, euh, deux dissertations de philosophie ou les pouvoirs de la fiction. Euh, la philosophie, elle est intégrée à l'univers des croyances du jeune héros de la recherche et elle est d'abord décrite comme euh, l'objet de son désir et comme une composante tout à fait majeure de son imaginaire de l'écrivain. Imaginaire de l'écrivain qui emprunte au monde scolaire et à ses divisions euh, le héros de la recherche reconnaît par exemple que la philosophie de Bergotte le rendait impatient d'arriver à l'âge où il entrerait au collège dans la classe, la classe appelée philosophie. Déjà dans Jean santeuil Jean, sans pouvoir bien s'imaginer ce que serait cette classe de philosophie, cédait pourtant des phrases de Renan, de Barès, pour en imaginer la douceur désenchantée. Donc, on voit que cet imaginaire est perméable au discours institutionnel qui fait de la philosophie le sommet de la hiérarchie des connaissances, la discipline du couronnement. Dans euh, son devoir de seconde, les nuages, euh, l'élève de 15 ans associait déjà les deux disciplines. Le passage rapide des nuages plonge notre âme au plus profond des méditations philosophiques. Et dans le devoir sur tacite, on a, on a vu que Proust s'interrogeait sur le processus créateur, Combinaison, donc chez les plus grands, de l'imagination poétique et de l'esprit philosophique. Alors, je m'attacherai principalement à deux compositions, mais je n'aurai peut-être pas euh, le temps. Donc, euh, une composition intitulée Le rêve, euh, sans annotation marginale de, euh, de Darlu, mais pourvue d'observation globale et notée trois ou quatre, et euh, réfutation de la théorie cartésienne de l'automatisme des bêtes noté 1 sur 20, qualifié de nul et de très mal fait, donc je, je vous ai mis les, les annotations globales enfin, en tête de devoir de, euh, de Darlu, bon, qui sont vraiment euh, assassines, euh, et donc je m'attacherai peut-être moins au contenu de la réflexion philosophique de Proust qu'à la forme euh, imposée par l'institution scolaire dans laquelle elle se déploie, qui est la dissertation. Puisque l'exercice apprend aux lycéens à présenter les doctrines philosophiques transmises par le professeur comme leur pensée personnelle, euh, il, il s'agit de déplacer la question de « comment Proust pense-t-il » vers la question « comment Proust disserte-t-il » Alors, quels sont les attendus de l'institution scolaire en termes de style philosophique Alors, Je suis allée voir les, les manuels de, de méthodologie de la dissertation un de 1872, l'autre de 1890, donc la classe de philosophie de Proust se situant à peu près au milieu. Et la comparaison mène au constat qu'Alphonse Darlu, tout réformiste qu'il soit, a des exigences formelles très étroites, conservatrices, voire rétro rétrogrades. En 1872, dans son chapitre du style philosophique, Charles Bénard, dans son manuel, qui doit s'appeler « Question de philosophie », indique que la qualité suprême, générale et absolue de la diction philosophique est la clarté. Joignez-y la précision, qui elle-même est la vraie clarté. Ces deux qualités qui passent de l'esprit dans le langage ont pour complément l'exactitude et la rigueur, euh, comme marquant la parfaite correspondance du signe et de la chose signifiée de la pensée et de l'expression. Et il ajoute « le style philosophique doit être sobre de métaphores et de comparaisons ». À peine 20 ans plus tard, 1890, Émile Boirac, professeur à Condorcet et collègue d'Alphonse Darlu, réhabilite l'usage des images en philosophie. Euh, alors, il parle de la dissertation comme d'une œuvre littéraire. Peut-être la dissertation ne doit-elle pas se contenter de la clarté logique, sensible à la seule raison, mais comme toute œuvre littéraire, doit-elle prétendre aussi à cette clarté esthétique, sensible à l'imagination, qui transforme les idées en images et les fait mieux comprendre en les faisant voir la dureté des observations de Darlu, l'absence fréquente de toute remarque positive, les notes très faibles, hein, puisqu'il lui met entre 1 et 4, euh, donnent la mesure de l'écart immense euh, des copies de Proust par rapport aux attendus. Pour Darlu, Proust ne sait pas philosopher. Dans ses remarques, dont le caractère formel est saisissant, le professeur de Condorcet pointe deux défauts majeurs. D'abord, ce qu'il appelle l'informe, euh, qui est à comprendre littéralement comme euh, résultant d'une incapacité à, euh, à former de manière régulière des arguments philosophiques. Voilà ce qu'il lui dit, vous n'avez pas présenté un seul argument d'une manière régulière et correcte, informe, vous ne savez pas former un argument. Ensuite, le deuxième grief, c'est celui des débordements de l'imagination littéraire qui viennent parasiter la discursivité philosophique. Alors, ces euh, poussées littéraires adviennent, d'une part, lorsque euh, le traitement philosophique de la question euh, ennuie euh, l'élève Proust. Il indique, par exemple, qu'il pourrait traduire en raisonnement philosophique son adhésion à une vérité non démontrable, mais sans le faire. C'est... La citation 8, « Ne paraît-il point absurde à chacun de nous s'il voit un animal de se dire « Cette bête est une machine et n'a point d'âme ?» Cette croyance invincible doit pouvoir se réduire en raisonnement qu'on pourrait opposer à la thèse cartésienne de l'automatisme. Exit la philosophie. On pourrait le faire, mais je ne le ferai pas. Autre expression de cette lassitude, « Il ne resterait plus qu'à chercher... » Euh, les raisons qui rendent presque certaine l'hypothèse de l'âme des bêtes, Yaka, Yaka paresseux, sur lequel Darlu ironise en recopiant simplement cette formule dans la marge. Donc il ne resterait plus qu'à. Donc il, il répète, il reprend, recopie ce qui ce qu son élève. La littérature surgit d'autre part lorsqu'il y a une sorte d'excès, de débordement, lorsqu'il ce qu'il veut dire n'est pas transposable en discours philosophique. C'est alors la fiction. Qui prend le relais. Dans cette réfutation de la théorie des animaux machines, Proust donc affirme, contre Descartes, que les animaux ont une âme, s'alignant se faisant sur la position d'Elie Rabier dans son manuel. Ce qui est tout à fait frappant, c'est que Proust place à l'origine de sa réflexion l'inconnaissable, l'obscur. L'âme des bêtes est obscure. De cette âme, si elle existe, nous ne connaîtrons jamais la présence. Descartes, déplore le lycéen, a supprimé du monde toutes ces forces cachées qu'on imaginait. Nous sommes séparés des bêtes par une infranchissable barrière, la barrière du moi. Barrière que l'élève se propose précisément de franchir dans ses bouffées littéraires. Elle coïncide avec euh, le surgissement de la fiction qu'on entendra avec Genette comme un énoncé qui suspend la valeur de vérité et qui s'extrait du champ ordinaire d'exercice du langage marqué par les soucis de vérité et de persuasion. Nous retiendrons euh, comme indice linguistique de la fiction l'utilisation de la troisième personne, des temps du passé et la description de l'intériorité d'un personnage. À la chaîne de raisonnement propre à la discursivité philosophique, l'élève substitue ponctuellement la mise en récit il use de l'imparfait et du passé simple que Darlu corrige systématiquement. Il remplace tous les imparfaits et les passés simples soit par des présents, soit par des passés composés. Donc l'élève met en intrigue l'histoire de la croyance des hommes. En l'âme des bêtes, c'est la citation 10, à un certain moment, ne mirent-ils pas en doute tous ces dieux, toutes ces âmes dont ils avaient peuplé le ciel et la terre Ce doute fut suivi d'une observation plus libre des choses de la nature. Enfin, Descartes arriva. Une autre dissertation de Condorcet que j'ai peu exploité que intitulé Descartes et la mécanique rationnelle voit surgir au beau milieu de considérations abstraites sur le déterminisme mécaniste un court récit très exalté mettant en scène la liberté de l'homme chassé du monde dans une sorte d'allégorie euh, qui se voudrait compatible avec l'abstraction du discours philosophique c'est la citation 11 euh, cet embryon de roman est immédiatement disqualifié par Darlu d'un seul point de vue Stylistique, la voilà, notation de Darlu, je ne l'ai pas indiquée, disparate de style, tout à fait choquante. Et dans ce devoir, la fictionnalisation s'empare même de l'histoire de la philosophie. Darlu lui dit à un moment N'inventez pas en histoire de la philosophie, vous avez l'air de vous moquer du lecteur. Dans la dissertation sur l'âme des bêtes, donc, la, la mise en récit euh, euh, est indissociable d'une poétisation de l'écriture. Donc, c'est la citation euh, 12. Euh, cette, âme de, de, cette idée de l'âme des bêtes nous vient, dit Proust, d'ancêtres très lointains, d'ancêtres très lointains qui, au premier jour de la race humaine, plein de frissons en face du mystérieux univers, supposaient à tout ce qu'ils voyaient, à tout ce qu'ils entendaient, craignaient, aimaient, à la rouge aurore, aux tempêtes hurleuses, aux quotidiennes rosées bienfaisantes, aux loups sanglants, une âme, une activité, pareille à cette activité qu'ils exerçaient éperdument sur toute chose. Avec cette description de la vie intérieure des hommes des premiers temps, affect, croyance, pensée, corrélée à ce marqueur fictionnel qui est l'imparfait, Proust fait entrer dans une conscience fictive. La littérarisation se signale par le surgissement d'un lexique du singulier, du sensible, par une sorte d'emportement lyrique de la phrase, scandé par l'anaphore, les parallélismes, hein, tout ce qu'ils voyaient, euh, à tout ce qu'ils entendaient, craignaient, aimaient, et par l'exubérance des images qui brise la sécheresse du discours philosophique. Cette expansion de la phrase, elle renoue assez clairement avec la tradition rhétorique et scolaire de l'amplification, sensible aussi donc, dans cette emphase et dans le souci de la poétisation. On voit par exemple que les substantifs sont systématiquement qualifiés par des épithètes de nature, qui sont des indices conventionnels de poéticité, en même temps qu'un moyen de dilatation du discours. Tempête hurleuse, quotidienne rosée bienfaisante, loup sanglant, et surtout rouge aurore, euh, virgilienne assurément, mais qu'on ne peut pas ne pas rapprocher des rouges incendies du couchant, euh, objet de la critique euh, cinglante du professeur Belier dans Jean Santeuil. Tenant donc euh, comme, euh, comme Bénard d'une écriture transparente, d'où est évincée toute euh, dimension figurative, Darlu à note comme cette petite débauche d'imagination est tout à fait inopportune, elle est inexcusable en tout point. Dans le roman inachevé, Belier relèvera exclusivement dans la copie de Jean des clichés adjectivaux, parfums exquis, odeurs embaumantes, rouges incendies du couchant, qualifiés de couleurs pour un petit journal de province, non, même plus, des colonies. Jean, qui à l'image de Proust est habité par la poésie, est constamment ramené au concept, à l'argument et sommet de faire le deuil de la littérarité en philosophie. Les précieuses annotations de Darlu que les lecteurs de Proust découvrent ici pour la première fois confirment donc pleinement l'épisode de Jean Santeuil à ses élèves tout juste sortis de rhétorique, amoureux des belles images, le professeur de philosophie, qui ne pensait jamais que pour dire la vérité, euh, dit Proust dans le roman, oppose une discipline donc rigoureuse dans l'effort d'énonciation claire et sincère de sa pensée. Les images, sont également celles que Proust emprunte aux poètes contemporains, donc c'est la citation 13. Il cite ici plusieurs vers de Le Comte de Lille tirés des poèmes tragiques et recueil qui est paru à peine 4 ans avant la classe de philosophie, en 1884. Le loup a vu sa famille massacrée par les hommes. L'angoisse du vieux loup étreint son cœur obscur, un âpre frisson court le long de ses vertèbres et l'homme et le requin, égorgeurs ou victime, devant ta face aux morts, sont tous deux innocents. Ici encore, la fictionnalisation est corrélée à la représentation de pensées, de vie intérieure, euh, les impressions sensibles, la lune large et jaune, et euh, le, le, oui, la vie intérieure à jamais cachée, dit Proust de l'animal, la sourde angoisse du loup. Soudain, l'élève stoppe net euh, cette, euh, cet élan poétique, en même temps que dans une sorte de, de déni ou de palinodie, il lève le voile sur sa propre entreprise littéraire en disant « mais de tels éclairs sont uniques », donc ces éclairs poétiques, et ne mettent en lumière qu'une partie des choses, si la psychologie humaine des œuvres littéraires n'est guère une science, à plus forte raison ne faut-il pas chercher chez les poètes, au moins pour le moment, des données exactes sur l'âme des bêtes. Donc ce qu'on comprend ici, c'est que le jeune Proust n'accorde aux animaux une âme que pour réfléchir, pour réfracter son projet de décrire par analogie, l'intériorité humaine, ce qu'il appelle, euh, dans une sorte de génitif subjectif, il me semble, la psychologie humaine des œuvres littéraires, c'est-à-dire les œuvres littéraires en tant qu'elles contiennent, qu'elles proposent une psychologie humaine. Donc, ce que cette âme obscure, cette douleur et cette joie invisible de l'animal inscrivent dans la copie de philosophie, c'est la matière même de la littérature, poésie et roman euh, mêlés. À la fin, dans une longue phrase qui s'achève sur le mot « poète euh, », l'élève décrit littérairement euh, le regard que porte un humble animal sur l'univers et réaffirme une dernière fois le mystère absolu de cette intériorité. Bon, C'est un texte très, assez beau et, et émouvant. « Dans ses yeux que Descartes croyait inertes, brille une flamme légère mais inextinguible pendant la vie », Flamme de joie, de tristesse, de désir, qu'allumèrent les choses du vieil univers, l'éternel mirage des contours et des couleurs dont sont faites les images et les joies d'un humble animal, à jamais ignoré, aussi bien que du plus sensitif des hommes, du plus troublé des poètes. Passage donc très sèchement annoté par Belier, informe, qu'est-ce que la poésie vient faire ici voilà, je ne sais pas combien de temps il me reste. Alors, je voulais parler d'une deuxième dissertation qui est intitulée « Le rêve », dissertation de philosophie, dans laquelle Proust adopte cette fois, euh, peut-être un peu, un peu douché par les notes euh, très basses, euh, les formes plus, plus attendues du discours philosophique, donc l'usage du « nous » et euh, du « présent ». Et c'est un devoir qui pose la question du lien qui unit la fabrique des représentations au fonctionnement de l'esprit. Et contrairement à ce qu'affirme Darlu donc dans ses observations assassines à nouveau, cette dissertation, parce qu'elle est travaillée par l'interrogation d'où vient la pensée, quelle est la nature des processus mentaux, relève d'une démarche qui est authentiquement philosophique. C'est à nouveau l'obscur que Proust place à la source de sa réflexion, vie bien obscure mais d'autant plus douce euh, du rêve, syntagme donc qui est euh, mis en relief par euh, cette forme tout à fait atypique de, de la phrase nominale. Euh, à l'instar de la vie intérieure du chien et du loup, le rêve s'impose aussi comme un univers fictionnel où tout est possible, un monde secondaire qui n'est pas pensable indépendamment d'un premier monde. Nos rêves sont comme une seconde vie, parallèle à la première, et dont le cours plus incertain coïnciderait avec ses intermittences. Euh, il cite ici, tout à fait euh, explicitement, la première phrase d'Aurélia de euh, Gérard de Nerval, « Le rêve est une seconde vie ». On y rencontre en effet des personnes qui ont appartenu au premier monde, « Nos rêves sont la terre d'asile des morts, que nous pleurons de nos désirs les moins réalisables ». Cette dissertation présente elle aussi un tour réflexif en ce qu'elle est travaillée par une interrogation sur la fiction et sur la narration. Progressivement, le, 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 le métalangage de l'art, de la littérature envahit le devoir, avec d'abord le vocabulaire de la peinture qui assimile le monde du rêve à un tableau. L'élève évoque les peintures et les tableaux de nos rêves, la vivacité de leurs couleurs, la fermeté de leurs dessins puis vient celui du théâtre et de la scène. Je crois pas. Euh, le théâtre et la scène, avec euh, cette phrase, nous assistons à un spectacle, avec la référence à l'entrée et à la sortie des personnages. Dans le rêve, les personnages surgissent et s'évanouissent. Nous ne saurions pas plus assigner une cause à leur sortie qu'à leur entrée, comme si l'impératif de vraisemblance du théâtre classique était la mesure de l'incohérence logique du rêve. Les personnes qui peuplent les rêves deviennent rapidement les personnages, terme que Proust emploiera jusqu'à la fin de sa dissertation. Cet équivoque entre personnages et personnes est au cœur de la catharsis, mais elle est aussi une donnée première de la lecture euh, romanesque, et Proust déploiera donc cette analogie dans la recherche, soulignant dans l'épisode du rêve de Swann le pouvoir créateur inouï du rêve, et dans son intervention, le narrateur assimile le processus onirique à la création romanesque. Comme certains romanciers, il avait distribué sa personnalité à deux personnages, celui qui faisait le rêve et un qu'il voyait devant lui. Cette inflexion métalittéraire s'explicite avec la reformulation des règles de la poétique d'Aristote, euh, donc il cite Aristote euh, dans cette dissertation les personnages ob obéissent-ils au moins à cette règle élémentaire de vraisemblance et dictée par les arts poétiques que chaque, <coughs> Pardon, que chaque personnage soit conforme à son caractère à tout ce que nous savons de lui qu'il reste identique à soi-même le fonctionnement du rêve contredit le principe aristotélicien puisque les personnages n'y sont pas identiques à eux-mêmes les méchants y sont comme par enchantement infiniment aimables et doux Observant que dans le rêve le faisceau des effets et des causes est totalement délié, le jeune Proust impute cette discontinuité à l'absence du travail unificateur de la mémoire, dans une réflexion promise à un grand avenir romanesque. Si nous assistons sans nous en étonner à un spectacle si incohérent, c'est que notre mémoire n'est plus là pour mettre la continuité dans les choses. Et Proust se souviendra dans de, de, de cette obscurité douce euh, dans l'évocation non pas du rêve mais des états intermédiaires entre veille et sommeil. Dans le premier paragraphe de la recherche, j'étais bien étonnée de trouver autour de moi une obscurité douce et reposante pour mes yeux, mais peut-être plus encore pour mon esprit, à qui elle apparaissait comme une chose sans cause, incompréhensible, comme une chose vraiment obscure. Voilà, donc je conclus euh, rapidement. Euh, alors, il me semble qu'il y a deux points à retenir. D'une part, euh, le projet littéraire euh, proustien se représente, se réfracte dans les devoirs de français comme dans ceux de philosophie, mais il me semble que cette réflexivité n'est pas du même ordre. Dans les premiers, la réfraction de sa vocation, elle se lie étroitement à une situation historique de la littérature, à ses acteurs, les écrivains et les critiques, à ses valeurs, à son langage, euh, euh, bref, au, au monde des lettres, euh, monde dans lequel Proust se projette par la construction, dans et par l'écriture, d'un ethos de critique. Par contraste, dans les devoirs de philosophie, la projection de sa vocation congédie la dimension sociale de la littérature. Elle est vraiment centrée sur l'intériorité et sur une observation du moi que le lycéen conçoit comme consubstantielle à la philosophie, qui, dit-il, dès les premières lignes de son devoir de licence sur Socrate, il dit tout de suite « la philosophie permet de se regarder penser ». Lorsqu'il abandonne le régime abstrait du discours, Proust ouvre sa dissertation à des mondes fictionnels, par la mise en récit, la métaphore, et surtout cette plongée dans l'intériorité d'entités, de personnages. La dissertation sur l'automatisme des bêtes est remplie de « petits romans de l'intériorité euh ». Et donc, oui, cette, cette transcription de la vie intérieure, l'exposition de ce qu'il y a de plus secret, est au fondement même euh, du, bon, du, roman, du roman proustien et, et du roman moderne. En tant qu'univers imaginaire dans lequel le sujet euh, s'immerge, sans croire pour autant qu'il s'agit de l'univers réel, le rêve pose aussi à sa manière la question littéraire de la fiction et du récit. Il apparaît donc que les deux formes de la vocation proustienne, le roman et la critique, qui se prolongeront avec les deux côtés de la recherche, son versant romanesque et son versant théorique euh, philosophique, ne se manifestent pas là où on les attend. Elles se croisent même dans une sorte d'échange des places attendues. Tandis que la composition française se fait expérimentation de l'écriture critique, la dissertation de philosophie se transforme alors, certes ponctuellement, en un roman de l'intériorité de, de, de qui élève la fiction au rang du raisonnement philosophique, soit, euh, donc soit, en, soit en roman de l'intériorité, soit en une réflexion indirecte euh, sur, euh, sur la fiction. Et puis, le deuxième point bah, qui ressort quand même très nettement de ces copies, c'est que, finalement, ce qu'affirme Proust avec force dans ses écrits scolaires, c'est que la matière commune euh, de la philosophie et de la littérature, c'est l'obscur. Euh, tacite, euh, euh, qui, alors c'est une, une belle formule, Tacite qui a trop creusé dans le noir, euh, dit, euh, dit Proust, euh, Tacite qui a trop creusé dans le noir est peintre de la nature humaine et obscure, c'est-à-dire philosophe. Dans la dissertation sur l'âme des bêtes, la littérature, récit et poésie tentent de saisir, dans le jeu euh, du visible et de l'invisible, une intériorité animale qui est euh, impénétrable au logos philosophique dans une sorte de préfiguration euh, de l'écriture romanesque. Et une troisième dissertation, bon, que je n'ai pas, pas exploitée qui porte sur les rapports du physique et du moral, est euh, vraiment hantée par la question de l'obscur et s'ouvre sur le constat inquiet de l'obscurcissement euh, de, de la pensée, euh, par le corps, et donc il définit l'obscur comme la seule atmosphère où puisse briller l'esprit, la philosophie essayant, je cite, de résoudre en idée claire les mystères les plus obscurs de l'être, et dans les deux corpus, cette question de l'obscur, elle se relie très étroitement à celle de l'origine, euh, donc les ancêtres lointains, l'antique ouvrier, le laboureur des anciens âges l'origine de l'art dans les récits euh, primordiaux du laboureur et du potier l'origine des pensées et des images dans le rêve la vie sensitive de l'animal qui sera le symbole dans les textes de la maturité de la vie primitive, du rêve et du sommeil et euh, voilà je, Proust dit donc au, au début euh, de la recherche, j'avais seulement dans sa simplicité première le sentiment de l'existence. Euh, comme il peut frémir au fond d'un animal, j'étais plus dénué euh, que l'homme des cavernes.
1: Merci beaucoup, c'est tout à fait intéressant. Il y avait donc beaucoup à dire à ah, partir beaucoup, de ce oui. nouveau corpus et c'est très intéressant, ce sort de casque que vous avez fait avec le, les dissertations françaises, enfin les devoirs de français et les dissertations philosophiques avec euh, des thèmes peut-être plus théoriques et plus historiques dans les, dans le devoir, dans les rédactions fond, oui. et, et, les, et, et les thèmes plus proches de la création littéraire. Oui. Alors évidemment, les, les, les annotations de d'Arlus sont... Très sévère,
0: intéressant. Il n'y a, a pas une annotation. Il n'y a pas un éloge,
1: c'est très intéressant de connaître cela, maintenant, à cause, de, évidemment, du, du, du rôle de Darlu dans, la, dans oui. attribué à Darlu jusqu'à aujourd'hui par euh, tous les Proustiens, Donc de voir cette sévérité et cette euh, absence de reconnaissance. Mmh. De, mais, euh, mais Darlu est probablement plus sévère que... Que ne le seraient d'autres philosophes contemporains, plus intéressés aux rêves ou à l'obscurité euh, il, il est le prof de philo. Quoi.
0: Oui, alors moi d'après ce que j'ai pu lire de l'ouvrage de, de Luc Frès sur l'éclectisme oui. philosophique et surtout de ce que Luc Frès rapporte des notes de cours euh, d'élèves de, de, qui étaient en classe de philo avant et après Proust, Darlu, euh, le, 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 la sténographie des cours de Darlu le montre en fait beaucoup plus euh, beaucoup plus ouvert sur la littérature que oui, ne laisse penser euh, les euh, annotations, quoi. beaucoup plus ouvert sur la question de l'inconscient. Euh, et puis il euh, y a un certain nombre de, de notes de cours dans lesquelles Darlu met l'accent justement sur cette question de l'obscurité. Oui. Euh, alors ça, c'est bon, un élément que j'aurais pu exploiter. Oui, donc mais... il y a
1: une sorte de Enfin, il les prépare au bac. Quoi.
0: Oui. Oui, mais ces notes de cours sont quand même des notes de, de, de cours de philosophie qui est l'année oui. antérieure au baccalauréat. Donc oui. là aussi, il y a une sorte de, oui. de hiatus, de contraste entre cette sévérité et cette manière de penser la, la littérature et la philosophie comme, comme deux blocs, enfin deux disciplines qui n'ont strictement rien à voir, et, et, et ce qu'on sait par ailleurs du contenu de, de, ces de cours.
1: son enseignement.
0: Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur wwwcolège 2 francefr